Hai, kembali lagi dalam podcast Bincang Hutan, produksi Sifor Bahasa Indonesia bersama saya, Angga Pratama. Pada episode ketiga ini, kita akan membahas tentang potensi tanaman bioenergi yang ditanam di lahan terdegradasi. Sifor bersama Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan meriset tentang jenis-jenis tanaman yang berpotensi sebagai penghasil bioenergi. yang dapat melindungi bentang alam sekitar, berkontribusi terhadap ketahanan pangan, dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Riset ini dilakukan dalam kerangka besar kegiatan restorasi dan rehabilitasi lahan. Telah hadir dua narasumber kita, Budi Lepsono, peneliti Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Forda, dan Yusuf Bahtimi, peneliti Sifor, yang akan memberikan pencerahan tentang topik ini. Kepada Pak Budi dan Mas Yusuf, silakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Uh, saya Budi Leksono, Profesor Riset pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemulihan Tanaman Hutan Yogyakarta di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melakukan penelitian sejak tahun 1994 1994 di bidang pemulihan tanam hutan. Saya Yusuf Bahtimi, peneliti di Center for International Forestry Research atau CIFOR. Mengkoordinir kegiatan penelitian bioenergi ini di Sumatera Selatan. Saya juga saat ini adalah fellow peneliti di Michigan State University. Mengkaji hubungan manusia dan gajah Asia di Sumatera dan Borneo. Baik, terima kasih Pak Budi dan Mas Yusuf. Uh, kita buka dengan pertanyaan mendasar nih. Kenapa tanaman ini ditanam di lahan terdegradasi? Istilahnya lahan yang yang tidak baik, tidak sehat seperti itu. Dan mengapa tidak dilakukan di lahan yang sehat? Ya mungkin sudah kita ketahui kalau tanaman ditanam di lahan yang sehat mungkin hasilnya akan lebih bagus. Latar belakang pengembangan tanaman energi pada lahan-lahan terdegradasi didasarkan pada kebijakan pemerintah saat terjadinya krisis energi dunia pada tahun 2006. Salah satu kebijakan energi nasional pada saat itu adalah sesuai instruksi presiden atau impres nomor 1 tahun 2006 yang memberikan mandat kepada Kementerian Kehutanan yang saat ini berganti nama menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berperan dalam penyediaan bahan baku atau bahan bakar nabati termasuk pemberian izin pemanfaatan lahan hutan terutama pada lahan yang tidak produktif. Ya, ini perlu saya garis bawahi, pada lahan yang tidak produktif. Hal ini agar tidak bertarik kepentingan dengan lahan untuk kebutuhan pangan. Di samping itu kita tahu bahwa pemerintah melalui Kepmen LHK nomor 306 tahun 2018 berkomitmen untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi lahan kritis, rehabilitasi lahan kritis seluas 14.650.000 hektar. Terdegradasi di sini ya uh, nganggur istilahnya, jadi tidak tidak berfungsi optimal lah. Nah kita melihat bahwa lahan ini sebenarnya bisa kita optimalkan. Uh, untuk itu uh, kita mencoba melihat bagaimana potensi buat merestorasi lahan yang terdegradasi tersebut uh, untuk juga memproduksi bioenergi diantaranya dan hasil-hasil hutan lainnya. 
Lahan kritis tersebut tentu saja sebagian besar disebabkan karena kondisi lahan telah mengalami kerusakan, ya, terdegradasi, sehingga tidak dapat melakukan fungsinya secara optimal. Dan hal ini harus kita dukung untuk mengembangkan hutan tanaman energi pada lahan-lahan tersebut dengan spesies tanaman hutan yang sesuai dengan karakteristik lahannya. Nah, sejauh ini uh, dari tim riset, uh, apa sih spesies yang cocok untuk ditanam di lahan terdegradasi yang tadi diuji di cobakan di uh, tanah mineral? Biasanya diperlukan dua pendekatan untuk melakukan hal ini, yaitu yang pertama studi dari pustaka, dan yang kedua adalah uji coba pada tingkat lapang. Dari pustaka, kita akan memperoleh informasi habitat dari spesies tanaman hutan yang sesuai dengan target lokasi pengembangan untuk tujuan energi misalkan. Namun karena kondisi lingkungan pada lahan terdegradasi telah berubah ekosistemnya karena mengalami kerusakan yang sistematis akibat kerusakan lahan dan hutan, maka perlu dilakukan uji coba pada tingkat lapang. Penentuan spesies yang sesuai pada lahan terdegradasi selain dari kesesuaian habitatnya juga tujuan akhirnya. Karena kita tahu apakah dalam mengembangkan tanaman energi ini untuk penghasil bahan bakar dalam bentuk cair, misalkan seperti bioetanol, biodiesel, minyak nabati murni, dan sebagainya, atau biomasa untuk bahan baku bioenergi padat seperti briket, pelet, dan juga gas atau biogas. Setiap spesies mempunyai kisaran tumbuh yang berbeda, ya, seperti tadi, sehingga kita bisa melihat potensinya. Perbedaan kisaran tumbuh dari spesies ini bisa dilihat dari sebaran horizontalnya maupun sebaran vertikalnya. Jadi dari ketinggian tempat sampai seberapa jauh spesies bisa tumbuh dan juga sebaran horizontalnya, seberapa luas spesies itu bisa dikembangkan dalam berbagai kondisi lahan yang berbeda. Semakin luas sebaran alam dari suatu spesies, baik dari tipe tanah dan ketinggian tempat tumbuh, maka akan semakin tinggi kemampuan adaptasinya dan semakin mudah dalam pengembangannya. Nah, untuk itulah diperlukan uji-uji spesies pada saat kita akan memilih spesies yang sesuai di lahan tertentu. Dan juga bisa kita kembangkan lebih lanjut dengan menguji spesies yang sudah promising atau menjanjikan pada atau dengan menggunakan sumber asal benih yang berbeda, karena ini juga responnya berbeda dengan melakukan uji provenan misalkan. Nah, pada tingkat yang lebih tinggi, maka kita bisa membangun sumber benih dari provenan atau asal sumber benih yang unggul tadi dengan membangun kebun benih, kemudian seleksi klon-klon unggul dan sebagainya. Di samping itu yang perlu kita ketahui bahwa setiap spesies juga mempunyai kemampuan toleransi pada lahan-lahan tertentu. Tadi sudah disinggung oleh Mas Yusuf, sehingga dapat tumbuh setiap spesiesnya pada kondisi lingkungan yang sangat beragam. Beberapa spesies hanya dapat tumbuh pada lahan atau tanah mineral saja, sedangkan spesies lain dapat tumbuh pada tanah mineral dan juga di lahan basah. Bahkan ada yang toleran pada lahan pasang surut. Kita melihat misalkan seperti nyamplung kalau film Indofilm, sumber benih kita kembangkan di lahan mineral di Jawa Tengah. Ada reproduksi Buah yang dihasilkan di Jawa Tengah ini kita coba kembangkan di lahan eks kebakaran yang kondisinya sudah rusak di Kalimantan Timur dan juga di lahan gambut di Kalimantan Tengah yang mengalami apa namanya genangan air 
Dan ternyata sumber benih tersebut dari pohon nyamplung sangat menjanjikan. Bahkan pertumbuhan di Kalimantan Timur tidak berbeda dengan pertumbuhan di Jawa Tengah, meskipun kondisi lainnya sangat berbeda. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka pemetaan atau zonasi pengembangan suatu spesies pada tapak tertentu yang kita kenal dengan spesies site matching untuk tanaman energi perlu dilakukan. Karena informasi seperti itu sangat membantu di dalam keberhasilan pengembangan tanaman energi. Dan informasi tersebut juga sudah tersedia di Indonesia. Dari kegiatan penelitian kita sebenarnya eh, penting untuk melihat eh, bagaimana pertumbuhan tanaman dari jenis-jenis yang dikembangkan tersebut eh, dengan sistem agroforestry. Artinya eh, ada banyak sumber yang dapat eh, digunakan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian mereka. Dan masyarakat Indonesia eh, ini dari banyak literatur kemudian juga dari pengalaman di lapangan, kita uh, melihat bahwa masyarakat Indonesia itu sebenarnya tidak mengenal adanya dikotomi antara kehutanan dan pertanian. Nah, ini penting ketika kita tahu bahwa jenis-jenis yang apa namanya termasuk jenis-jenis penghasil bioenergi ini uh, ternyata dapat dikembangkan dan tumbuh dengan baik dengan sistem agroforestry, maka ini uh, secara kultur, secara budaya juga sangat berkesesuaian dengan, dengan Indonesia. Dan manfaat agroforestry uh, Artinya banyak orang tahu bahwa uh, agroforestry ini kalau kita kembangkan dengan sistem food forest misalnya uh, dia uh, mimikri uh, menyerupai uh, sistem di fungsi hutan alam. Jadi ini uh, kebun pangan, kebun energi atau apapun uh, tujuan dari pengembangannya, kebun kosmetik uh, namun secara fungsi menyerupai hutan alam ini sangat-sangat bagus untuk lingkungan. Kemudian beberapa jenis misalnya seperti bintaro di lahan basah. Banyak orang bertanya-tanya bagaimana menangani konflik antara manusia dan hewan liar, wildlife. Dalam konteks di Sumatera Selatan misalnya gajah. Ternyata gajah tidak suka dengan bintaro. Jadi kalau kita desain dengan sang, harus dengan hati-hati juga tentunya. Kalau kita desain dengan baik, ini dapat menjadi... Pembatas sebenarnya dapat menjadi pembatas sekaligus jembatan untuk harmonisasi hubungan manusia dan gajah. Termasuk dalam konteks COVID yang dicurigai sebagai zoonotik misalnya. Ada indikasi kuat ke arah sana bahwa dengan apa namanya adanya hubungan manusia, ada adanya hubungan yang baik antara manusia dan alam, maka jenis-jenis beberapa jenis-jenis tanaman yang kita kembangkan dapat menyembatani hal ini artinya meminimalisir kontak erat sehingga dikhawatirkan adanya spillover atau transmisi virus dari hewan ke manusia dengan pengembangan adanya pengembangan jenis-jenis yang ramah terhadap pencegahan hal ini juga ramah terhadap fasilitasi hubungan yang harmonis antara manusia dan hewan liar Uh, ini sangat apa namanya manfaat yang sangat sebenarnya sangat besar. Bayangkan kalau terjadi adanya spillover antara manusia dan antara ada antara hewan ke manusia, ini kerugian ekonominya bayangkan. Covid saja kita sudah setahun ini apa uh, lockdown lah istilahnya sangat terbatas kegiatan kita. 
dengan adanya pengembangan ekonomi tanpa merusak lingkungan, saya kira ini manfaat yang uh, walaupun jenis usaha lain misalnya sangat untung dari sisi ekonomi, tapi ketika uh, terlampaui batas dari threshold ekologi dan ini menyebabkan kekacauan, saya kira tidak 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 sebanding lah. Jadi ada banyak apa namanya yang kita uji cobakan ini, yang kita lakukan penelitian di sini. Uh, ternyata searah dengan uh, upaya kita dalam harmonisasi hubungan manusia dan alam uh, terkait dengan misalnya uh, tujuan internasional tahun 2050 dari Convention on Biological Diversity atau Konvensi Kanekaragaman Hayati di tahun 2050 kita menginginkan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam saya kira uh, dari mengembangkan bioenergi ini dengan sistem yang tepat berbasis masyarakat dapat menciptakan, dapat menghasilkan uh, arah yang sebenarnya menciptakan, menghasilkan peluang bagi masyarakat dan juga harmonis hubungan manusia dan alam. Terkait dengan potensi dari tanaman bioenergi ini, bagaimana peluangnya untuk perbaikan lingkungan dan pembukaan mata pencaharian baru? Jadi hampir semua tanaman mempunyai pemanfaatan yang cukup banyak dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, baik dari bagian pohonnya maupun dari limbah yang dihasilkan dari industri bioenergi. Dan ini Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa karena berada pada daerah tropis. Banyak spesies yang bisa tumbuh, keragaman hayatnya sangat tinggi seperti yang disampaikan Mas Yusuf. Misalkan saja spesiesnya amplung atau kalau film inofilm, selain minyak dari bijinya digunakan sebagai bahan paku biodiesel, Minyaknya juga dapat digunakan untuk tujuan farmasi, misalkan sebagai obat anti-cancer, antioksidan, anti-peradangan, anti-HIV, anti-koagulan, anti-bakteri, analgesik, dan kekebalan tubuh. Dan juga juga bisa dimanfaatkan untuk kosmetik, sabun terapi, dan lain-lain. Dan ini sudah dipasarkan, sudah mempunyai pasar yang cukup, cukup luas. Karena di Indonesia sudah banyak yang mengembangkan untuk tujuan farmasi. Selain itu bunganya yang sepanjang tahun, berbeda dengan jenis lain yang musim bunga atau buahnya hanya sekali setahun, nyamplung ini berbunga sepanjang tahun, seperti Venus Mercusii misalkan. Sehingga dia akan menghasilkan bunga, dan selalu tersedia bunga yang akan menarik kumbang untuk menghasilkan madu. Bahkan limbah industrinya, dari apa yang telah kita lakukan, dapat digunakan untuk berikat arang, arang aktif, nano arang, asap cair yang bisa digunakan untuk anti hama, untuk pengawet, untuk pupuk cair, dan juga pakan ternak. Karena protein kasarnya tinggi, dua kali lipat bekatul yang selama ini digunakan untuk pakan ternak uh, di Indonesia. Kemudian spesies malapari misalkan, selain bijinya untuk bahan baku biodiesel, juga dapat digunakan untuk bahan pangan. Dari bijinya ini, apa kita proses akan menjadi tepung untuk membuat roti, dan juga bisa kita proses untuk menghasilkan milk atau susu. Dan minyaknya bisa digunakan untuk asiri dan obat-obatan. Dan akarnya dapat mengikat nitrogen yang dapat menyuburkan tanah dan daunnya untuk pakan ternak. Karena ini jenis-jenis legum sehingga dikemari di, uh, oleh uh, ternak. Faktor lain yang harus kita ingat juga adalah nilai ekonomi yang tidak hanya dilihat dari nilai produk langsungnya tersebut. 
misalnya tadi uh, dari biomasanya atau dari energinya apa namanya produk energi langsung atau produk-produk lainnya tapi juga nilai lain yang berdampak kepada ekonomi secara keseluruhan misalnya nilai dari valuasi ekonomi sekuestrasi karbon kemudian valuasi ekonomi dari polinasi lebah ketersediaan air bersih atau jasa ekosistem lainnya yang mungkin dipandang intangible atau tidak tidak nampak padahal manfaatnya sangat kita rasakan untuk itu pemerintah dari sisi kebijakan swasta pemerintah dari sisi kebijakan harus berani dan swasta untuk dari investasi juga harus berani untuk melakukan investasi yang pro atau berbasis kelestarian lingkungan Kemudian pihak akademisi dan peneliti juga tidak kalah penting untuk mendorong pengetahuan yang lebih mendalam mengenai potensi-potensi produk hasil hutan dan juga inovasi produk. Memang pada saat kita bicara masalah pasar, maka kita harus melihat permintaan pasar seperti apa dan kebijakan pemerintah seperti apa. Dari urean yang tadi kita sampaikan, kita diskusikan sebelumnya, Sebetulnya dapat kita lihat spesies yang mempunyai potensi produksi tinggi dan nilai pasar yang terbuka tidak hanya untuk bioenergi tapi juga untuk tujuan lain atau pemanfaatan lain seperti untuk kesehatan, untuk farmasi, untuk pangan. Jadi pemanfaatan yang sangat luas ini juga mengikuti permintaan pasar baik di pasar nasional maupun pasar internasional. Misalkan saja nyamplung. Ini Sambil menunggu kebijakan pemerintah untuk memanfaatnya sebagai bahan baku bioenergi, juga sudah dipasarkan di pasar nasional maupun internasional untuk tujuan farmasi. Kita lihat banyak perusahaan di Indonesia yang telah menjual kosmetik dan obat-obatan dari bahan baku minyak nyamplung. Demikian juga malapari. Malapari ini di pasar internasional sudah luar biasa. Bahkan tidak hanya untuk bioenergi seperti di India dan Australia, tapi juga untuk uh, dimanfaatkan atau dijual dalam bentuk tepung atau susu pungamia atau malapari yang sudah berkembang di beberapa negara. Kemudian aren untuk gula, gula semut dan sebagainya ini sudah banyak dimanfaatkan dan pasarnya luar biasa meskipun ini juga sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk bioetanol. Kemudian untuk kaliandra ini sudah banyak dikembangkan untuk tanaman uh, bioenergi terutama untuk membuat Uh, wood pellet ini sudah berkembang dikembangkan oleh Korea di Indonesia. Nah, yang penting adalah bagaimana mem- menangkap pasar itu sesuai dengan potensi dan kelebihan dari jenis-jenis yang sudah mulai dikembangkan. Selain juga uh, tujuan utamanya adalah untuk bahan baku energi terbarukan di Indonesia. Apabila akan mengembangkan hutan tanaman energi, maka untuk mengoptimalkan produksi uh, produktivitas lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, maka pengembangan spesies tanaman bioenergi tersebut lebih tepat dengan menggunakan pola tanam yang sudah ada pada saat ini dan telah terbukti mendapat uh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Misalkan dengan penerapan pola tanam agroforestry, tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian, dan juga silvopastur, uh, mengkombinasikan tanaman kehutanan dengan tanaman Pangan, eh, pakan, ternak pada lahan-lahan kering dan juga silvo fishery menggabungkan eh, antara tanaman kehutanan dengan eh, tujuan perikanan pada lahan basah 
atau yang sekarang sedang berkembang dengan integrated farming, gabungan antara semua pulau tanam yang ada. Tentu saja pengembangan ini sesuai dengan lahan yang akan dikembangkan. Sehingga dengan pendekatan seperti ini, selain produknya juga dapat menghasilkan uh, produk yang sesuai dengan keinginan pasar, ini juga dapat memperoleh hasil antara dan hasil tambahan pada pengembangan hutan tanaman energi pada lahan-lahan yang terintegrasi. Pola tanam terbesar sudah terbukti menghasilkan pendapatan masyarakat yang tinggi dari penelitian yang telah kami lakukan di Jawa Tengah, di DIY, Yogyakarta, Bali, dan juga Sumatera Selatan dengan pola tanam yang ada. Ini kondisinya akan berbeda di, di, di daerah-daerah yang berbeda. Uh, saya mungkin akan menceritakan kondisi di Sumatera Selatan ya, karena saya lebih familiar di sana. Uh, yang masyarakat lakukan adalah saat ini masyarakat kebingungan sebenarnya. Uh, jenis tanaman apa yang dapat dikembangkan. Sementara mereka uh, dulunya ada kegiatan yang dinamakan bersonor atau membakar membakar lahan kemudian ditanami padi. Yang ini sudah tidak boleh lagi oleh pemerintah kan membakar lahan di lahan gambut. Nah ini kemudian masyarakat bingung. Mereka bolehnya menanam apa gitu. Mereka dapat mengembangkan jenis tanaman apa. Nah ini ini juga apa namanya kita tidak bisa apa namanya. menyarankan langsung ke masyarakat begitu saja untuk menanam jenis tanaman bioenergi pasar juga harus tersedia untuk mereka kira-kira demikian yang yang harus kita perhatikan untuk itu perlunya kemudian uh, pemerintah dan pihak swasta atau uh, stakeholder lainnya hadir di sini uh, sebagai solusi ketika mereka kebingungan untuk memanfaatkan uh, lahan mereka Mereka tidak dapat lagi melakukan kegiatan pertanian padi yang konvensional dengan cara membakar, tapi mereka juga perlu solusi. <tuh> Saya kira uh, di sini bisa masuk bioenergi uh, dengan syarat pasarnya tersedia atau jenis-jenis uh, produk-produk lain dari dari nyamplung misalnya untuk kosmetik uh, atau lain atau uh, produk-produk lainnya dari jenis-jenis pohon yang berbeda. Uh, bila dilihat dari kebijakan energi nasional. Pemerintah menargetkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT setidaknya mencapai 23 persen dari bauran energi primer nasional pada tahun 2025 dan ditargetkan atau mencapai 31 persen pada tahun 2050. Kemudian melalui rencana undang-undang energi baru terbarukan di Indonesia sudah masuk dalam program legislatif nasional atau prolegnas Prioritas DPR untuk 2020-2024 harapannya adalah RUU Energi Baru Terbarukan ini bisa menjadi payung regulasi untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan energi nasional sehingga Indonesia dapat mencapai target 23% bauran energi terbarukan di tahun 2025. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani energi baru terbarukan dan kebijakan nasional ini sudah berubah dua kali dengan peningkatan target yang uh, hampir dua kali lipat. Ini menunjukkan bahwa uh, pemerintah serius untuk mengembangkan uh, energi baru terbarukan. Dan saat ini bauran energi untuk campuran solar dan biodiesel dari kelapa sawit telah mencapai proporsi 30% atau B30. Apabila kebijakan pemerintah ke depan agar tidak tarik menarik kepentingan dengan 
pangan seperti kelapa sawit misalnya, maka diperlukan bahan bakar nabati dari non-edible oil. Contohnya dari nyamplung, ya, dari jenis-jenis yang tidak bertarik kepentingan dengan pangan. Dan hasil penelitian dari komoditas penghasil non-edible oil telah diperoleh sehingga dapat diimplementasikan ke depan. Nah, bagaimana kepentingan pengembangan bioenergi dengan masyarakat sendiri? Saya kira memang untuk pengembangan tanaman bioenergi di lahan masyarakat perlu perhitungan yang matang. Karena masyarakat tentu saja berpikirnya adalah bagaimana mengembangkan satu tanaman yang menghasilkan nilai tambah atau dapat meningkatkan kesejahteraannya atau pendapatannya. Nah, oleh karena itu, tadi perlu dilakukan riset agar supaya masyarakat sambil menunggu kebijakan pemerintah ini untuk memanfaatkan tanaman bioenergi juga bisa memanfaatkan untuk tujuan lain. Tadi sudah banyak kita singgung terkait dengan tujuan kosmetik, untuk kesehatan, untuk obat-obatan, pangan, dan yang lain. Baik, Mas Yusuf, kalau dari kajian Sifor sendiri, apakah sudah melakukan, Mas, kajian untuk um, pemasaran ini? Terus terang belum. Uh, itu seba- apa namanya? Dan banyak orang menanyakan sebenarnya, iya. uh, bagaimana uh, kegiatan apa namanya kegiatan penelitian di hilirnya. Nah, ini ini sangat sangat perlu artinya. Ini inilah gap penelitian yang belum dilakukan oleh SC4 saat ini. Uh, saat bahkan di hulu pun kita juga masih banyak misterinya kan. Uh, bagaimana produksi buahnya, bagaimana standar buah yang baik dan lain sebagainya. Nah ini perlu tidak hanya C4, jadi uh, perlu banyak penelitian-penelitian dari berbagai institusi. Di Bogor saja ada lebih dari 40 institusi penelitian kan. Jadi kalau kita optimal penelitian kita, kemudian pemerintah juga optimal dalam, dari sisi kebijakannya, swasta kemudian juga berani berinvestasi pada uh, usaha-usaha yang ramah terhadap lingkungan, saya kira Harusnya positif ya, karena dalam menghadapi khususnya krisis iklim, kemudian degradasi lingkungan, hilangnya karena keragaman hayati, dan tantangan-tantangan lingkungan lainnya, ini ini sangat-sangat perlu. Jadi kerjasama dari semua pihak. Oh, hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari hulu hilir perlu dibuatkan model industri bioenergi berbasis tanaman yang tidak bertarik kepentingan dengan pangan atau non-edible oil yang melibatkan semua sektor terkait agar layak diimplementasikan pada skala industri dan didukung oleh kebijakan dari pemerintah terhadap komoditas yang akan dikembangkan. Hal ini sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN dan Rencana Umum Energi Daerah atau RUED sampai dengan 2050. Pengalaman kegagalan proyek yang pernah dialami oleh pemerintah terkait pengembangan bioenergi ini terkait dengan energi baru terbarukan yang pernah dilakukan sebelumnya dapat menjadi acuan untuk perbaikan model pengembangan yang tepat dan efisien ke depan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyikapi hal ini, mengimplementasikan ini dengan mengintegrasikan semua kepakaran menjadi model yang layak dikembangkan pada jangka panjang. Karena tentu saja pengembangan bioenergi menangkut persiapan hulu dan proses di hilirnya yang membutuhkan banyak kepakaran yang terkait. Ini sangat menarik ya, 
pembahasan kita pada hari ini tentang tanaman bioenergi ini karena dari tanamannya sendiri dapat bermanfaat perbagian-bagian tanamannya kemudian masyarakat juga mendapatkan keuntungan dari riset yang ada kemudian juga kedepannya kita juga bisa unggul dalam produksi bioenergi terima kasih untuk dua narasumber kita Bapak Budi Leksono Pak Budi terima kasih sama-sama Mas Angga Ya untuk Mas Yusuf Bahtimi Terima kasih Mas atas waktunya Sama-sama terima kasih sudah diundang <laughs> Baik terima kasih juga untuk para pendengar podcast Bincang Hutan Telah mendengarkan podcast episode ketiga ini Sampai jumpa di episode berikutnya <tik>